1: Aquí comienza Pimetec con Esther Molina.
2: mañana, menos de lo que tengo que hacer.
0: Espacio patrocinado por sociosinversores.com, plataforma líder en financiación colectiva para emprendedores.
3: Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Pimetech. Ya sabéis que aquí hablamos de innovación, de startups, de emprendimiento, de tecnología, pero antes de nada, queremos recordaros las redes sociales del programa. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, arroba Pimetech-radio. Antes, vamos a contar noticias. Endesa y Fundación Más Humano, con la colaboración de Generación Sabia, ponen en marcha Seniors al servicio de las Pymes, un programa destinado a ayudar a las pequeñas y medianas empresas españolas que se hayan visto afectadas por el impacto económico derivado de la pandemia, lógicamente, de la COVID-19. Esta iniciativa se engloba dentro de Endesa Activa, enmarcado en el Plan Endesa de Responsabilidad Pública contra la COVID, presentado por esta organización al inicio de la pandemia y dotado con 25 millones de euros para paliar la crisis sanitaria, Social y económica de nuestro país. Y South Summit Biscay Startup Bay Meetup, el encuentro omnicanal creado por South Summit y su alianza en la promoción de la innovación, la Diputación Foral de Vizcaya, o sea, Biscay Startup Bay, ha arrancado nueva edición en una inauguración en la que han participado. Pues entre otros, Ainara Basurco que es la diputada de la promoción económica de Vizcaya, María Benjumea, por supuesto, que es la fundadora y la CEO del South Summit. Este encuentro se celebra con el objetivo de mostrar al mundo el talento del ecosistema emprendedor de la zona de Vizcaya en este caso y generar puentes con los emprendedores y las corporaciones de Latinoamérica y el resto de España para conseguir establecer posibles lazos de colaboración. Durante la inauguración, María Benjumea ha puesto en valor que desde South Summit creen fervientemente, además, en el poder de la conexiones, por eso les parece importante dar visibilidad a este tipo de iniciativas que buscan establecer una plataforma en la que poder mostrar la potencia innovadora y empresarial que tiene el ecosistema con el objetivo final de generar negocio y conexiones, entre ellos entre los participantes y los emprendedores, como la TAM y el resto de España.
1: Pymes, innovación, emprendedores nuevas tecnologías ¿Escuchas?
3: PimeTech. Se ha consolidado como una de las prestigiosas escuelas de negocio de nuestro país Su actividad que se remonta allá a 1958 No ha llovido ni nada se centra principalmente en capacitar capacitar, perdona, profesionales y líderes de startups nacionales e internacionales con programas y másteres, programas de posgrado, de aplicación práctica muy enfocados en el estudiante. Estoy hablando del EA Business School, es una institución intrínsecamente ligada al mundo profesional, de los negocios, corporativo y del emprendimiento, y están haciendo una gran labor en este sentido a través de las personas que lo componen. Y tengo el placer de saludar, que la tengo mucho cariño además, a Rocío Álvarez, Osorio, que es responsable de la incubadora de proyectos de EAE Business Elkur, precisamente. Rocío, ¿qué tal? Bienvenida a Pimetech. Hola, muchísimas gracias, Esther. Encantados de recibirte. Oye, eh, cuéntame, primero, ¿qué, ¿qué hacéis vosotros desde EAE Emprende? Lo he resumido mucho, porque al final EA Business School sé que ofrece formación a todo tipo de perfiles, desde recién sí. graduados hasta profesionales con más de 12 años de experiencia. No sé si nos puedes contar pues eso, qué programas podemos encontrar o, o qué tipo de, de acciones eh, impulsáis vosotros, concretamente desde EAE Emprende
1: sí, pues mira Esther, efectivamente bueno pues en la escuela de negocios hay todo tipo de máster, ¿no? O sea, desde MBAs eh, hasta másteres de emprendimiento e innovación, en el cual soy profesora, así como otro, otros perfiles de másters como pues de recursos humanos, de coaching, de big data, eh, de finanzas, etcétera, etcétera. Eh, pero paralelamente a, a los al, al CORE, que efectivamente es eh, los másters, que es lo que se dedica a, a ofrecer a cubrir servicio a la escuela, eh, hace pues en el 2017 eh, inició un nuevo emprendimiento, un nuevo camino, para todos aquellos alumnos que, que quisieran o venían a cursar esos másters con nosotros, paralelamente a, a cursar esos másters, eh, los que quisieran emprender, pues eh, les montamos todo el servicio de emprendimiento. Entonces, realmente nosotros, desde, desde el servicio que ofrecemos desde AE Emprende uh -huh. ayudamos a los alumnos a obtener las herramientas necesarias para que aprendan a emprender mientras que cursan sus másters.
3: Qué bueno. Y, oye, ¿cómo os ha afectado eh, 2020, sobre todo, el año anterior, eh, todo el tema de la pandemia? ¿Y qué habéis tenido que hacer para adaptaros desde, desde la Escuela de Negocios?
1: Uh -huh. Pues, mira, efectivamente a nosotros... Eh, en la, la, bueno, lo que es la, la pandemia justo eh, en, en marzo, el año pasado, yo estaba más impartiendo las clases del máster, que son físicas, eh, y tuvimos que hacer una transformación. En una semana teníamos eh, todos los másters eh, de manera online, ¿no? Ten en cuenta que nosotros somos la primera escuela de negocios en España eh, con mayor número de alumnos. O sea, uh -huh. tenemos sí. unos 5.000 alumnos en nuestros campus de, de Madrid y de Barcelona y, además, pues casi el 70%, muchísimos alumnos, son extranjeros y muchos de Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. entonces pues tuvimos que cubrir esa parte de transformación, de adaptación y luego sobre todo de mucho seguimiento al alumno y de cercanía porque al final pues estaba en Madrid en Barcelona con sus familias en el extranjero. Entonces se complicó mucho esa parte también más más humana, ¿no? Intentar tener ese acercamiento con
3: ellos. Claro. ¿Se refleja la realidad empresarial, Rocío, en vuestra escuela de negocios?
1: Pues mira, totalmente, porque yo por ejemplo, eh, por un lado, eh, los alumnos del máster la mayoría eh, son son hijos de, de, de empresarios eh, que quieren o, o bueno, pues emprender por su cuenta porque lo han vivido en su casa o ampliar eh, una nueva línea dentro dentro de la empresa y luego es cierto que, que al tener un gran número de alumnos latinoamericanos tienen un chip de emprendimiento, o sea, tiene un chip de emprendimiento eh, maravilloso y, y además con un gran número de mujeres. O sea, nosotros este año en la incubadora eh, teníamos, pues, de, teníamos ocho equipos, de esos ocho equipos, cuatro eran eh, solo eh, eh, liderados por emprendedoras eh, femeninas, eh, y luego eh, la mayoría de mujeres en total eh, era, era o sea, la mayoría de mujeres se super al número al número de, de alumnos. Pero, pero efectivamente eh, se nota eh, tanto en tanto el perfil alumno que viene como nosotros, porque al final el programa de emprendimiento, aunque sea un programa dentro de la escuela, mm. eh, lo hacemos totalmente para que lleguen al mercado. O sea, ya decimos que no es un programa formativo educativo, sino que aquí quien entra es para, para realmente eh, llegar a mercado
3: y efectivamente este año han salido, las tres startups que han salido, han salido todas vendiendo. O sea, que bueno. Estamos contentísimos. Qué bueno, qué bueno, enhorabuena. Y además Rocío, como si tuvieras poco, pues te has metido este año en, en una aventura nueva. Háblame de, de lo que estás haciendo con el grupo Adventures, que cuenta ya con la única plataforma de crowdfunding en España regulada por la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que con capacidad de incorporar la tecnología blockchain para la emisión de security tokens o sea, ¿qué es Token City?
1: Pues mira, eh, Token City es eh, bueno, es una, una plataforma tecnológica que intenta unar eh, lo que es el la tokenización de activos, la de, bueno, la tokenización de activos financieros, sí. la gestión de esos activos financieros tokenizados y eh, luego un marketplace donde eh, se puedan comprar y vender esos 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 security tokens, ¿no? Que son la representación digital en blockchain de esos activos eh, financieros y efectivamente una en la emisión en la primera eh, parte de la cadena de valor eh, es se puede emitir por un lado eh, pues activos que, que que ya activos financieros ya existentes como por ejemplo eh, carteras de deuda de fondos uh -huh. de inversión o hacer una primera emisión no de esos de esos security tokens que serían mediante STOs. para hacer las STOs se necesita eh, hacerlo en en un en un entorno regulado y para eso pues eh, token city utiliza a su empresa hermana uh -huh. eh, de esa pues para poder llevar a cabo esa misión ¿no? de, de esos equity tokens a la hora de financiar compañías, tanto startups como pymes, eh, eh, y, y dar una flexibilidad al, al inversor a la hora de, de entrar en esas compañías, porque realmente con ese equity token eh, que, que, que puede eh, representar tanto a capital como a un préstamo, pues luego tiene mucha flexibilidad a la hora de venderlo ¿no? y deshace su posición.
3: Claro, has mencionado tú la palabra inversor, te voy a hacer una pregunta doble. Primero, ¿qué ofrece uh -huh. Token City a inversores como tú, precisamente, que uh -huh. también eres uh -huh. mujer inversora? Y luego, uh -huh. como mujer inversora, ¿dónde tienes puesto el foco en 2021? Eh, ¿En qué sectores crees que van a terminar de despuntar si ya se estaban, eh, bueno, eh, creciendo, por así decir, en 2020? Y en 2021, definitivamente, pues van a seguir creciendo.
1: Pues mira, eh, en, en, en Token City, pues realmente al final eh, es muy interesante el portafolio que estamos teniendo respecto a los activos que estamos tokenizando, ¿eh? Eh, porque es bueno, son activos eh, que dan muchísima seguridad, porque no deja de ser activos tradicionales, como por ejemplo una pues deuda eh, deuda hipotecaria, contando eh, una rentabilidad desde el 8%, y eh, pero la diferencia es que yo, como eh, inversora retail, inversora individual, pues seguramente no voy a poder acceder a, a ese fondo ¿no? que está ofreciendo esos servicios porque igual mi capacidad, igual exigen unos tickets muy altos para poder acceder a los activ activos a la hora de invertir. Y, sin embargo, en Security Token, al estar tokenizando esos fondos y hacer eh, pues esa cartera de, de, de deuda, mm. fragmentarla en muchas porciones pequeñitas eh, eh, y convertir en Security Tokens, pues, estos, pues, me meto yo en nuestro marketplace de Token City y puedo estar comprando, pues, un Security Token que representa una cartera de deuda hipotecaria, por lo tanto, con garantía, eh, a un 8%. Entonces, uh -huh. a la hora de diversificar mi, mi portafolio de inversión, eh, pues, un, es un, para mí es un fantástico activo, ¿no? Y luego, respecto a lo que comentas de, de las tendencias, yo ahora mismo me estoy enfocando mucho, Esther, en qué puedo ayudar. O sea, es decir, está claro que, que a nivel de tendencias, pues, la fintech, fintech es una tendencia, nosotros en Token City mm. somos, somos una fintech y está habiendo una revolución en el sector, lógicamente, pues, tanto los sectores, pues, de ciberseguridad, eh, pues, de health, eh, de logística, de e-commerce, eh, pues, de formación de edutech, eh, yo creo que en eso eh, a nivel de tendencias eh, somos muy conscientes, ¿no? Porque lo vivimos, ¿no? Pues, problemas de formación eh, en las aulas, pues, ahora la gente, pues, lo está haciendo a nivel online, eh, pues, me voy a tener que formar, porque seguramente, automáticamente, en, en empresas, pues van a acabar con impuestos de trabajo claro. y, y tengo que, que ser muy ágil y muy rápido a la hora de ver qué tendencia está viendo el mercado a nivel de negocio y eso es lo que va a dar puestos de trabajo. Uh -huh. Entonces, pues, agilizar no esa, esa formación. Pero yo ahí es eh, me estoy metiendo en en, en dónde puedo estar ayudando yo con, con, con el valor añadido que, que además de dinero en esa parte de Smart Money, ¿no? De, claro. de lo que yo conozco en fundaciones o en asociaciones en las que pueda, en las que pueda ayudar, ¿no? Y, y una de ellas, pues, por ejemplo, es en, en, en bueno en desde la comunidad de Madrid se, se va a lanzar o, o es, me han me han enredado no para para meterme en una en una iniciativa que, que están lanzando público privada uh -huh. eh, Madrid Open City pues para ver eh, qué medidas eh, se pueden llevar a cabo para bueno pues atraer talento e la economía eh, y bueno pues intentar eh, en vez de estar pasivos viendo qué está sucediendo por el mundo pues de una manera activa y proactiva incentivar la economía eh, y, y ayudar sobre todo pues a, a nuestro eh, bueno, eh, red de, de negocios y de atracción de talento y de, pues para qué podemos hacer para ayudar, ¿no?
3: Qué bueno, qué bueno. Rocío Álvarez Osorio, responsable de la incubadora de proyectos EA Business School. También hablábamos de Token City, su última aventura con el grupo Adventuris. Un placer, como siempre, y te voy a, te voy a liar yo también, Rocío. Te quedas porque tengo a continuación un debate que yo creo que tienes muchísimo que aportar en torno a mujeres emprendedoras, que tengo aquí preparadas a, a dos mujeres emprendedoras en el estudio, Tú, por Hangout, y vamos a invitar a una cuarta, venga, a tope, de Perdidos al Río. ¿Te quedas? Me quedo, por supuesto, Esther. conmigo. Mil gracias, Rocío.
1: Estás escuchando Pymetech.
3: En Pimetec celebramos el Día de la Mujer Trabajadora, en realidad los 365 días del año. ¿eh? Pero bueno, como sabéis, el 8 de marzo se celebra de forma oficial, digamos. El 8M, un 8M además marcado por la situación de pandemia a nivel global, las restricciones a la hora de reivindicar a través de las manifestaciones en las calles. ¿Qué os voy a contar? Bueno, pues aquí en Pimetec vamos a poner sobre la mesa algunas reflexiones clave que se plantean un grupo de, de mujeres emprendedoras a las que hemos invitado, decía en formato híbrido y estoy hasta nerviosa y muy emocionada porque no tenía Pilar, sí o no, Pilar, mi compañera técnico, señor, no teníamos invitados presenciales en Pimetech desde marzo de 2020 es que se iba a cumplir un año no puede ser, Tengo las tengo aquí presentes y las saludo ya en el estudio tengo por un lado a Silvia Rivela la CEO de Cohesionist y además cofundadora de female Startup Leaders Silvia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Esther, muy bien, aquí estoy Encantados de, de verte, además bueno, de forma presencial. Y de que
4: me hayáis invitado o sea, es maravilloso veros.
3: Gracias. Ahora, ahora nos vas a contar qué es eh, cohesiónis Para empezar, tengo a mi izquierda, para hacer un partido de tenis, como echaba de menos esto, a Claudia Gómez Estefan, que es cofundadora y CEO de Seniors. Claudia, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Esther, muchas gracias, muy bien encantada de estar aquí qué ilusión. Más en persona. qué ilusión me hace y tengo a través de Hangout fijaos eh, el experimento a Rocío Álvarez Osorio por un lado que se ha quedado ha aceptado nuestra invitación responsable de la incubadora de proyectos de EAE Business School Rocío, ¿estás por ahí? Sí, bueno, sí, sí, estoy, estoy por aquí Encantados de, de escucharte de nuevo Y preparada, a ver si me escucha Tenemos también por Hangout A Ángela González Gil Que es fundadora de Cotton Ángela, ¿qué tal? ¿Nos escuchas?
0: Hola, ¿qué tal? Os escucho, encantada, un placer.
3: Oye, pues ya estamos todas. Eh, mil gracias de verdad a, a las cuatro y si os parece nos vamos a meter en faena. En primer lugar, me gustaría que por favor os presentarais de forma breve, sobre todo que, que nos contéis en qué consisten eh, vuestros proyectos o, o qué hacéis, ¿no? Detrás, ¿qué hay, ¿Qué hay
2: detrás de Senior, Claudia? Por ejemplo, si quieres empezar tú, ¿qué es Senior? Fenomenal. Eh, bueno Senios es una startup en el sector health tech. Estamos centrados en el cuidado de las personas mayores y personas dependientes en, en sus hogares. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas mayores y que puedan seguir viviendo en casa el mayor tiempo posible con la mejor salud.
3: Perfecto. Silvia, cuéntame qué es Cohesionis, vaya nombrecito más raro le has puesto. Cohesionis, ¿qué es?
4: Bueno, Cohesionis es una plataforma que provee de experiencias digitales a las empresas para que mientras sus equipos trabajan en remoto, la cohesión de grupo no se diluya. Es decir, conectamos personas mientras trabajan.
3: Perfecto, muy bien explicado. Ángela, Ángela González, fundadora de Cotton. ¿Qué es esto? ¿Qué es Cotton? Cotton
0: Crown, bueno, tiene un objetivo algo más frívolo que los anteriores. Es una empresa de moda que yo creo hace siete años, después de estar trabajando 19 por cuenta ajena, pues decido uh -huh. emprender, montar mi propia empresa.
3: Qué bueno, pues oye, sí señora, enhorabuena también, y muy valiente, ¿eh? vamos a hablar de esto también, porque decidir emprender después de 19 años trabajando por cuenta ajena, me parece también algo a destacar, desde luego. Y tenemos también, lo anunciado al principio, a Rocío Álvarez Osorio, decía, responsable de la incubadora de proyectos de EAE Business School. Rocío, a ti te voy a poder ir más brevedad porque te acabamos de entrevistar, pero cuéntame, ¿podrías hacerme un pitch de 15 segundos qué es EAE Business
2: School?
1: Bueno, pues Avisensu es una escuela de negocios eh, que lógicamente pues ofrece todo tipo de másters eh, y yo estoy enfocada sobre todo en eh, llevar lo que es el área de emprendimiento. Desde el área de emprendimiento eh, ofrecemos un servicio eh, totalmente paquetizado, un programa de, de emprendimiento a los alumnos, mientras que cursan sus másters, ellos pueden ir montando eh, su modelo de negocio. Eh, y bueno, pues los que acaban siendo seleccionados, los mejores proyectos, acaban siendo incubados, nuestras incubadoras de Madrid y Barcelona, eh, y hacemos un go-to-market que al final este año hemos acabado, pues los ocho proyectos los ocho han acabado vendiendo en el mercado.
3: Perfecto, bueno, pues hechas las presentaciones. Eh, me gustaría empezar preguntándoos, fijaos también, hilando un poco con lo que comentaba Ángela, al final, eh, Silvia, emprender por vocación. ¿O por necesidad? ¿Cómo lo ves tú? Porque se escucha mucho algún término por ahí, ¿no? De emprendedor en serie, emprendedor compulsivo. Eh, no, sé, no sé si tú has emprendido por necesidad o porque realmente nació una motivación que era inevitable emprender. ¿No podías no hacerlo?
4: Yo emprendí por, por vocación. Uh -huh. o sea, de hecho, siempre me habían preguntado en la carrera si, si quería montar, estudiar arquitectura en su momento. Y siempre decía que no, que para qué, que eso era una locura. Y al final, cuando me quise dar cuenta, lo acabé montando. Ajá. Entonces, eh, fue vocación, pero bueno, también no voy a negarte que una parte de necesidad hay. O sea, que lo, lo que veía era que no estaba consiguiendo hacer lo que quería a nivel de servicio o de producto y, y que lo quería crear yo. O sea, y eso también me llevó, ¿no? Es una necesidad que conecta mucho con tu propósito interior.
2: Desde luego. Claudia, ¿y en tu caso? En mi caso, bueno, también ha sido vocación. Yo vengo del mundo de la consultoría <risa> llevaba siete años trabajando en un despacho de abogados y estaba encantada, pero tenía tenía el gusanito de que quería hacer algo por mi cuenta, a otro ritmo, otra velocidad y y un poco más eh, innovador. Entonces, bueno, de, desde luego en mi caso fue por vocación, pero entiendo que bueno que hay gente que también lo, lo puede hacer por necesidad.
3: Uh -huh. Entiendo que en el caso de, de Ángela, eh, lo tuyo claramente también ha sido por vocación, ¿no? Porque después de 19 años trabajando para otras personas, de repente, ¿cómo es esto? ¿Cómo surge Cotton? ¿Decides, oye, pues quiero hacer algo, un proyecto mío? Cuéntame.
0: Te diría que es eh, puramente vocacional, por un lado, porque siempre eh, había tenido esa idea, o sea, siempre era como algo que, eh, que concebía, uh -huh. pero fue fruto de quizá una situación familiar en mi caso, que es importante. Tenía tres niños muy pequeños, eh, dos mellizos que fueron a estudiar fuera, se quedó sola la, la número tres y me dijo, mamá, todo el día estoy sola. Uh -huh. Es verdad que yo por trabajo viajaba mucho pasaba mucho tiempo fuera de casa y, y lo había oído mil veces pero esta vez algo me tocó y dije bueno esta niña tiene razón no o sea no sé si tiene sentido dedicar tanto tanto tiempo al trabajo y yo que soy una persona muy familiar tener la familia eh, en segundo plano y dije es el momento o sea de hacer lo que yo siempre he querido hacer o sea y ahí y ahí surge o sea es algo vocacional pero también un poco eh, hubo un catalizador que fue el elemento familiar
3: os diré un, más que antes, pero bueno. Un, un impulsito, un impulsito que a veces también hace falta para terminar de lanzarnos. Rocío, fíjate, hace unos días leía que el número de mujeres directivas en España se había estancado en el 34% tras dos años de su vida. Y esto, lógicamente, es una muy mala noticia. Porque, ¿qué, en tu opinión, ¿qué sigue frenando la equidad de, de altos puestos directivos? Eh, sobre todo de, de empresas eh, pues medianas y grandes.
1: Eh, yo creo que ahí es, el, yo creo que el tema de, de maternidad es algo que, que mm. o sea, es, se pone encima de la mesa siempre, ¿no? O sea, yo por ejemplo que también en su momento estuve en grandes consultoras trabajando, eh, cuando la mujer tiene que afrontar, eh, bueno, pues o soy madre o, o me dedico a mi carrera profesional, ¿no? Eh, y es una decisión, yo misma la tuve, vamos, yo misma la viví, o sea, mm. entonces eh, ahí eh, si no quieres renunciar a ello pues eh, tienes que tener mucha pasión por lo que estás haciendo, claro. o sea, eh, para poder, eh, o sea, mucha pasión, convención eh, y, y, en cierto modo, pues, el, el, bueno, pues el querer luchar por ello, porque... Si no es... Eh, tiene un alto coste lógicamente físico, desgaste físico, desgaste emocional, que tienes que, que ir trabajando, ¿no? Pero yo creo que es esa parte, es esa parte más... Vamos, la verdad, fundamental. O sea, sí. para mí... Yo hablo desde el punto de vista de experiencia personal, ¿eh?
3: Sí, sí. ¿Y cómo podemos incentivar el cambio, eh, Silvia? ¿por dónde, ¿Por dónde tenemos que empezar o, o qué podemos hacer que todavía no se esté haciendo, las políticas culturales y sociales de las empresas para empezar, no sé si tiene que ser un cambio cultural, entiendo que sí, desde edades muy tempranas. Efectivamente, o sea, parte de lo que sucede, además de lo que está diciendo Rocío, es que hay una forma
4: de trabajar en la que estamos acostumbrados y, por decirlo de algún modo, enquistados, uh -huh. o sea, y tenemos que evolucionar hacia nuevos modelos de trabajo. No solo modelos de trabajo, sino también... Culturas, o sea, las normas escritas y no escritas que uh -huh. tienen las organizaciones sobre cómo se actúa aquí. O sea, el liderazgo está cambiando, o sea, los líderes cambian, o sea, todavía hay mucha resistencia porque los que están arriba, eh, pues vienen de, de estar acostumbrados a trabajar de una forma uh -huh. pues más obsoleta, por decirlo de algún modo, y esto también nos afecta a las mujeres, o sea, uh -huh. mucho, porque, claro, desde quién habla más alto, quién habla menos o más en las reuniones, a. Eh, ¿Quiénes somos más inclusivos o menos inclusivos? Eso es importante.
2: Uh -huh. Claudia, no sé si estás de acuerdo. Eh, sí, totalmente. Bueno, estoy de acuerdo con, con, con las dos. En mi caso, personalmente, yo también soy madre, soy madre joven de, uh -huh. de, de dos niños y evidentemente la maternidad es, es un gran reto eh, para conciliar. Y bueno, creo que es de las organizaciones, a nivel político, a nivel cultural, hay muchísimo que se puede hacer para para empujar ¿no? la, la, la conciliación ver que sí que hay formas de hacerlo de manera equilibrada mm. y que no tienes por qué renunciar a tu vida personal o a tu vida profesional para poder llegar a un puesto directivo ¿no? mm.
3: y hablamos de puestos directivos en general pero bueno si nos, si nos eh, concretáramos un poco más en, en el sector tecnológico la brecha de género es brutal de hecho en, en tu caso no sé si, si lo habrás notado más o menos pero al final Senior sí que es una startup de base tecnológica y, y como tú o sea eh, tú eres la CEO de tu empresa pero no te creas que esto abunda
2: eh, no totalmente bueno de hecho de, de nuestro sector eh, somos la única empresa liderada por una mujer en Anda. el sector de cuidados eh, a domicilio con bueno que, que bueno que incluye o sin sea, que incluya tecnología de ah. hecho somos la única empresa en España en este momento así o sea que sí que sí, sí que sí que hay una brecha y bueno en la parte tecnológica muchísimo muchísimo más yo creo que hay un factor también de que se tiene que impulsar desde pequeño a las chicas a la mm. ciencia y a y a otro tipo bueno no no segregar desde pequeños no las mujeres unas carreras y los hombres otras sino dar las oportunidades por igual y que obviamente hay carreras que pues siempre tendrán más chicos y otras ¿sí? que siempre tendrán más chicas, pero tener igualdad de, de oportunidades. De hecho, bueno, eh, se, me, se me viene a la cabeza
3: que ni, ni os cuento cuando hablamos de, de perfiles, por ejemplo, de mujeres inversoras, porque Rocío es una mujer inversora eh, y no es fácil incluso en mi caso ya sí porque las tengo muy localizadas, pero hay compañeros míos periodistas que os sorprendería la cantidad de veces que me dicen, jolín, es que me cuesta acceder a perfiles de, de mujeres eh, directivas y de mujeres inversoras, Rocío, esto pasa, eh sigue pasando, es que parece que estáis escondidas pero no, la realidad es que además sois un montón y que estáis deseando visibilizaros.
1: Yo o sea yo realmente, eh, no sé cómo decirlo, eh, desde siempre he estado rodeada de, de mujeres pues con, con mucha ambición. ¿no? O sea, yo eh, pues, fui un colegio mixto, me, pues te, te tratan exactamente igual, ¿no? a chicos uh -huh. y a chicas, y luego en la carrera pues... Eh, eh, no sé, igual la universidad pues en ese aspecto eh, fomentaba mucho el, el que tú podías llegar donde quisieras y, y luego pues en, en el MBA eh, y luego en, en el mundo de startups o inversión que te vas metiendo al final también cada, cada uno se va rodeando de la gente que comparte sus mismas eh, experiencias o sus mismos, bueno, inquietudes. Mm. Entonces, yo es un mundo que lo tengo muy, muy insertado desde siempre, ¿no? O sea, mm. yo miro alrededor y, y tanto el círculo de amigas como el círculo de profesionales, eh, pues, bueno, eh, sí que es cierto que, que igual, pues, no lo sé, si vienes de círculos distintos, pues, cuesta acceder, pero... Mm. Eh, yo creo que en, en, hay que mirar yo creo que también hay que saber mirar no eh, eh, porque vamos no, si, ahora mismo hay eh, cinco mujeres ahora mismo eh, que estamos ahí sentadas con contigo Esther mm y perfectamente tenemos
3: impacto en, en la sociedad. ¿no? Total. Entonces, yo creo que hay que saber mirar. Ángela, ¿sí? eh, no sé si... Imagínate que hay por aquí, que seguro que lo hay, eh, nuevos emprendedores o jóvenes emprendedores que estén escuchando el programa. No sé si podrías destacar, fíjate, eh, más allá de las dificultades que te hayas encontrado, ¿algún error que recuerdes que hayas cometido en el camino y, y del que hayas aprendido sobre todo? No sé si te viene alguno a la cabeza.
0: Eh, Algún error... Bueno, no me puedo quejar de cómo ha habido, evidentemente habré cometido miles, pero alguno que podamos resaltar, eh, a veces falta de información. Yo recuerdo uh -huh. que cuando ya decidí eh, montar eh, la marca y quería hacer eh, venta online, pues la inversión era importante. Al principio pues pensaba, eh, pensaba costearla yo, pero luego me hablaron de unas ayudas que había, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Madrid, uh -huh. Y efectivamente, además la obtuve, o sea, tenía todos los requisitos, eh, opté a ella, y la cantidad de papeleo fue tremendo, igual tardé dos meses, pero realmente era una ayuda, pues bien, o sea, 3.000 euros, que, que en aquel momento era lo que costaba hacer la página web que yo quería montar. Mm. Con lo cual, pues, eh, información, 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 aunque a veces sea agotador, mm -hmm. eh, buscar ayudas en todos sitios, eh, preguntar. Eh, realmente si no preguntas no te enteras o sea que, que tener acceso al, al mayor número de ayudas siempre es bueno y para eso hay que estar muy atento con los ojos muy abiertos eso es
3: pues mira eh, no os podéis imaginar lo rápido que pasan eh, 15-20 minutos pero os creéis que hemos llegado prácticamente al final de este programa que dura 30 minutos en total quiero agradecer a Silvia Ribela CEO de Cohesionist a Claudia Gómez Estefan cofundadora y CEO de Seniors a Ángela González Gil fundadora de Cotton Crown y a Rocío Álvarez Osorio responsable de la incubadora de proyectos de de EAE Business School que me hayan acompañado a este primer programa híbrido de Pimetech de 2021 ha sido un placer chicas de verdad y enhorabuena ¿eh? por el trabajo que, que estáis realizando muchas
1: gracias este, gracias gracias.
2: Muchas gracias gracias igualmente por la invitación de lo que
0: tengo que hacer. Espacio patrocinado por sociosinversores.com, plataforma líder en financiación colectiva para emprendedores.
3: Y hasta aquí el programa de hoy, gracias Pilar Lloret en la técnica. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, buena semana. Carpe diem.
2: frase que me ha
1: pedido